0: Cámbiate hoy a DirecTV. Está presentando Mesa Central.
1: Hacemos Mesa Central aquí en el 13, en simultáneo con Tele13 Radio, en T13 en vivo también y con nuestros auspiciadores En Abril, DirecTV trae el estreno de The Devil's Confession. Del The Lost Eichmann Tapes, la serie documental con grabaciones nunca antes escuchadas del criminal Adolf Eichmann y su rol detrás del holocausto. Así que no te pierdas la inédita entrevista en exclusiva por DirecTV y digo Ahí está, The Devil's Confession, las cintas perdidas de Adolf Eichmann, oficiador de Mesa Central. Lo anunciábamos antes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves, está esta mañana acá en Mesa Central. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿eh?
0: Encantado, Iván. Gusto de saludarte. Muy
1: buenos días. Buenos días. ¿Están enojados por lo la, la política nacional del litio?
0: No, no enojados, desconcertados. Ya,
1: desconcertados. Se, claro. leyó
0: como, se veía como enojado. ¿eh? Puede ser, porque ese día en la mañana estuvimos todos eh, bastante amigos, bastante comprensivos del discurso del presidente. Había un buen ánimo para conversar, para eh, también trabajar juntos en política pública. Y en la noche entonces sale esto, que quizás... ...quizás nos podrían haber avisado un poco antes... ...o haber, como se trata de una política nacional... ...bueno, habernos involucrado antes en, en el diseño de la política nacional... ...yo creo que ahí podríamos haber quizás entendido mucho mejor... ...y no eh, hoy día que estamos mirando también... Eh, ...un poco más ideológicamente eh, la propuesta... ...porque evidentemente cuando el Estado se hace cargo... ...con un 51% de participación... ...los incentivos no son buenos para el sector privado. Ahora, ¿qué es lo que realmente le sorprende? Porque...
1: Hablan de nacionalización de un recurso que es estratégico para el Estado y eso está incluso a nivel constitucional y eso, no, o sea, eso pasa hace, 40, hace más de 40 años, Gracias. digamos. Eh, no hay una novedad en eso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente les llama la atención? En que esto? Si yo quiero hacer y esto es un, un gobierno de izquierda, además. O sea, no es...
0: Sí, claro, pero si yo quiero hacer un negocio contigo y yo pongo el capital, pongo la tecnología y después tú haces lo que quieres con los resultados de ese negocio, no es atractivo para nosotros como empresarios privados. Entonces, eso también llama la atención desde el punto de vista de la conformación de esta política nacional. ¿Y Usted ahí? dice que el
1: mayoritario, un socio mayoritario
0: puede hacer lo que quiera, digamos. puede hacer lo que quiera, de hecho tiene el control de la compañía.
1: Ya, pero no, pero, pero más o menos se entiende que se van a repartir mi, más o menos mitad y mitad. Los resultados, digamos. Es que cuando uno tiene el
0: 51%, Iván, no, re, no necesariamente vas a repartir el, la mitad y mitad de los resultados. Ya, o sea, tanto, hay que aclarar
1: los términos de la...
0: De cómo va a participar el sector privado, pero aquí, como te digo, hay otro factor importante que creo que es destacable. ¿Cómo nosotros en el futuro y en otros procesos en cuanto el Estado quiera participar va a considerar realmente a los privados?
1: Pérez, reservemos eso por un, por un momento. La ministra Hernando el viernes en Tele13 Radio decía que básicamente el modelo de negocio es que el Estado tiene los salares... Y el litio, propiamente tal, y que tiene que llegar un privado y poner el capital para hacer las prospecciones, todos los estudios, la, y, y para desarrollar el, el trabajo productivo, propiamente sí. tal, y que esa es la eh, que esa es la ecuación, digamos. Nosotros ponemos el, el, la sociedad pone el, eh, el mineral, el privado pone eh, el capital, eh, y que dependía de cada salar más o menos cómo va a ser esa, ese tipo de esa, esa asociación en su detalle, digamos. ¿No le parece como modelo un, un modelo posible?
0: Eh, cuando uno tiene que invertir y tiene, de acuerdo a lo que también dijo la ministra, eventualmente preferencia, lo que está escrito en la política, respecto a la explotación pero nada asegura eso, entonces el privado puede eh, invertir en prospección, en exploración, nada le asegura que en definitiva pueda también explotar el mineral posteriormente. Hacer la explotación
1: es, después. Claro,
0: y esas son las cosas que eh, tienen que eh, clarificarse, porque creo que es un elemento importante cuando estamos hablando de una política nacional y no una política de este gobierno en particular. Entonces lo que yo te planteaba, debiéramos haber conversado quizás antes, ¿no es cierto?, habernos puesto de acuerdo, y ahí en conjunto salir con una política nacional, si estamos hablando de ya. algo tan importante como el litio. Puede ser, pero ¿es razonable estar reclamando por la
1: estatización o por la nacionalización de algo que por de pronto, como decía el ministro Lizalde hace un rato, ya es, nacional, ya es estatal, digamos?
0: No, es que estamos claro que es estatal. Si eso, yo creo que ahí no hay ninguna duda, no hemos planteado eso. La inquietud viene porque si eventualmente nosotros vamos en otras industrias a enterarnos que el Estado también va a participar con el 51% y eso es ir estatizando la economía y está el fantasma ideológico presente dada la composición que tiene el gobierno, eso es una realidad.
1: Se lo pregunto, le, vamos al tiro a ese tema, pero Jessica Marticorena le pregunta que dio a la ministra de Minería en el Mercurio eh, y la ministra dice que el contrato, le pregunta, el contrato ese cómo es? es justo y ella dice yo creo que no, que no es justo. ¿Qué
0: le parece? ...mejoremos los contratos, negociemos de otra forma... ...que eso es lo que está planteado... ...pero por lo que usted sabe, el contrato con SQML... ...¿no le parece justo? Bueno, estoy ...te voy a volver la pregunta... ...ese contrato le está generando al Estado... ...cerca de 5 mil millones de dólares en ingresos... ...que no tenía considerado. ...entonces yo creo que es un buen negocio para el Estado. Ya, o sea, hay que mirarlo desde esa perspectiva... ...desde nuestra perspectiva... ...hay que mirarlo por los resultados... ...los resultados de ese contrato le están
1: generando... ...beneficio al Estado. Ya, pero lo he dicho dos veces, usted dice... Partimos así con el litio y después nos vamos a pasar a otras industrias. ¿Usted cree que en la minería podría, o sea,
0: en la del cobre podría pasar? Por, ¿O en otras industrias recursos pasar, de recursos? Podría pasar, o incluso, por ejemplo, en la industria portuaria, que hoy día está concesionada. ¿Ya? Que el Estado determine, ¿no es cierto?, que efectivamente ellos quieren participar en el 51% de la concesión. ¿Pero no
1: sería legítimo?
0: Bueno, es que desde mi punto de vista, cuando tú entregas algo, cuando estás poniendo capital, cuando hay. Eh, inversión en grúas, ¿no es cierto? La legitimidad va por el lado de los impuestos, va por el lado de la recaudación que tiene el Estado. Y en ¿Sí? función de eso, ¿no es cierto?, se han establecido estas políticas públicas con incorporación de los privados. Eso es lo que nosotros hoy día eh, consideramos que es razonable, que es legítimo, y que además, Iván, genera los incentivos. Para poder invertir en estas situación. De acuerdo, yo no le discuto eso. Lo que, lo que le digo es, no es legítimo que.
1: Así, por ejemplo, el, el agua potable en Chile era estatal. Y en un momento se, se decidió que no, no iba a ser más estatal y que se iba a concesionar. Algunas se privatizaron directamente y otras se, se, se concesionaron. No es legítimo que el Estado, tomando en cuenta que puede haber otros tiempos políticos, piense de otra manera ahora y cambie de opinión y diga, ¿sabe qué? No quiero más concesiones, quiero ser. Parte de esta sociedad y quiero ser yo mayoritario, además. O, no sea, tiene, o clara, sea, digo, es clara, legítimo.
0: Claramente es legítimo que el gobierno tenga una mirada distinta a la de nosotros, por supuesto que sí. Eh, pero cuando estamos hablando de asociaciones público-privadas, lo que nosotros pedimos entonces es que, bueno, ¿dónde? ¿Cómo nos vamos a asociar? ¿Cómo vamos a tener esta relación público-privada de la cual el día jueves en la mañana tanto hablamos y tanto celebramos? O sea, usted dice, si me pueden hacer esto en el litio, me lo pueden hacer en los puertos,
1: o en las carreteras, o Así en es. los bosques. Efectivamente. O sea, que, que haya un intento por estatizar la economía. Sin duda. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones. O sea, de, a ver, si, le, si lo interpreto bien, ¿la política nacional del litio lo que hace es poner una sombra de duda respecto de la certeza de las inversiones en Chile?
0: ¿De la inversión privada en Chile? Desde nuestro punto de vista, sí. Sí. Porque cuando el Estado participa en un 51% y no hemos aclarado la forma real como van a participar los privados, sí genera un manto de duda, también partiendo de la base de cómo está conformado el gobierno y esa es una realidad con la cual nosotros jugamos todos los días.
1: ¿En qué sentido cómo está conformado el gobierno?
0: El gobierno hoy día tiene una coalición donde participa el Partido Comunista, donde participa el Frente Amplio, que ellos lo han planteado abiertamente. Ah, ya, en ¿no ese cierto? sentido, ya. En, ese, en ese sentido, indudablemente. Entonces, el gobierno, y a propósito de lo que tú decías, que legítimamente lo puede hacer, claro, porque tiene en su conformación, ¿no es cierto?, eh, dos coaliciones que tienen esa mirada. Ya, pero ¿pone una sombra de duda
1: respecto a la inversión privada en el futuro o usted está... ...temiendo que haya una eh, ola, ola estatizadora, digamos. Eh, o yo sea, creo... digo, no estamos en 1970, ¿no?
0: No, pero eh, convengamos que eh, los criterios muchas veces del Partido Comunista... Eh, ...sí van a esa época. Entonces, claramente puede haber una ola de estatización... ...que hoy día ha demostrado en todo el país, eh, perdón, en todo el mundo... ...que la participación del Estado muchas veces termina siendo más ineficiente. Y eso nos preocupa bien. Que cambien las reglas. Que cambien las reglas, exactamente. Pero hay peso,
1: hay espacio político. ¿Usted el espacio político como una cosa de ese tipo?
0: El jueves en la mañana yo veía que esto podía conversarse, podía eh, acordarse. Sin embargo, lo que pasa el jueves en la noche que tanto nos descolocó, ¿no es cierto? Eh, nos cambia un poquito el eje. Pero yo creo que esto se salva volviendo a generar esos espacios de confianza que hemos ido construyendo en el tiempo y aclarando este tipo de situaciones. O sea, por, por ejemplo, que de alguna manera el gobierno
1: le aclare que no está en duda las reglas a las que se somete la inversión privada en
0: el país. Por ejemplo, que tengamos inversión privada, ¿no es cierto?, eh, con reglas claras en el largo plazo. ¿En todos los ámbitos? En todos los ámbitos. ¿O en algún ámbito específico? No, le... en todos los ámbitos. Yo ya. creo que esa es la mejor señal para el sector privado, que vamos a tener unas... Eh, un, un mecanismo, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros mirar la inversión privada en el largo plazo y tener certeza jurídica al respecto. Pero así como está planteado el litio,
1: no hay ahí. Por y lo por menos el, llama a dudas,
0: llama confusión. ¿Y eso se extrapola a, a todos los sectores de la economía? Ese, ese se podría exp, eh, extrapolar a todos los sectores de la economía.
1: A propósito de, de otros sectores de la economía, ¿qué, ¿qué tendría que hacer el gobierno con el tema de las ISAPRES y el fallo de la Corte Suprema?
0: A ver, eh, para nosotros gran, este tema tiene que ver con el, las personas que están al final y que hoy día se atienden en el sector público y en el sector privado. Ya. No nos olvidemos que hay mucha gente, creo que cerca de 7 millones de la cifra de personas que en alguna instancia se atienden en el sector privado. Por lo tanto. Independientemente del seguro que tengan. Independientemente bien. del seguro que tengan. Claro. Por lo tanto, claramente aquí eh, el gobierno tiene que dar una señal ...clarísima respecto de cómo resuelve el problema. Eh, yo sé, escuché al ministro más temprano, ¿no es cierto?, que eh, están trabajando en un proyecto en ese sentido... ...pero aquí hay que poner foco en la persona que eventualmente, y yo, es lo que también le pedí al presidente... ...que pusiéramos foco en aquella persona que podría no en, atenderse una, eh, un problema de salud que tenga y que termine muriendo.
1: Ya, pero técnicamente, eh, ¿eso significa que hay que
0: garantizar la continuidad de la ISAPRE? O a lo menos hacer una, un proceso de una ley corta hoy día que le dé viabilidad para ir acto seguido, ¿no es cierto?, a una transformación A en un el más de salud. suave, digamos. Claro, exactamente. Exactamente.
1: Ya, pero ese es el criterio. Ya. Y usted tiene, digo, dentro de la, de la Confederación... ¿Hay, eh, ¿Las ISAPRES están representadas en, en algún tipo de opinión respecto de los, los parámetros, los márgenes que se, que se deberían no, establecer? No, no están directamente
0: representadas, Iván, ahí. Eh, sin lugar a dudas nosotros estamos conversando con ellos también. Hasta hoy día la información que nos han entregado es que no tenemos eh, o no hay claridad respecto de cómo va a avanzar este proyecto de ley... Eh, el propio ministro de Isalde más temprano decía que era algo que estaba en construcción, mm. vamos a estar atentos a lo que ahí se señale porque nos interesa fundamentalmente que este problema se solucione, más que el tema de la Isabel propiamente tal, ¿no es cierto?, si tengamos eh, claridad respecto de esa persona que al final va a ser afectada y no se va a poder atender.
1: Ya, o sea, ahí hay una incertidumbre y la otra, oh, hay otra incertidumbre, no, no es la única, en el tema tributario. El presidente el jueves a propósito de, de, de lo que le gustó el discurso eh, como que de alguna forma entregó el tema del impuesto a los super ricos ¿no? ¿Lo, lo, lo interpretó así usted o no?
0: Eh, yo lo interpreté como que está disponible para que eso pase eh, a conversarlo, a conversarlo, ¿no es cierto? Y claramente creo que ahí hay una opción que podemos eh, ir avanzando. También eso se conversó en los diálogos tributarios, en los cuales participamos en las últimas dos semanas y media, tres semanas, también está el tema ahí presente. Tenemos que seguir discutiendo, tenemos que ver cuál va a ser en definitiva el proyecto que el ministro Marcel incorpore al eh, Senado, ¿no es cierto?, en función de los dos tercios, de tal forma de, en función de eso, poder conversar.
1: Pero ¿tienen alguna línea roja con eso? ¿no? ¿O, o, ¿O con el impuesto de super ricos? O, ¿O es una cosa que podrían aceptar si eventualmente se dieran otras compensaciones?
0: Es que, como hemos conversado, ¿ven? Eh, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que se grabe. Eh, ...el patrimonio y las utilidades no, rete, eh, no retiradas, ¿no es cierto?, sí. porque eso afecta, la, retenía, retenía, porque eso afecta eh, la inversión, afecta el desarrollo de las empresas. A partir de ahí yo creo que podemos ir avanzando, incluso, porque el presidente así lo preguntó... Eh, ¿Qué estábamos dispuestos a conceder? Bueno, que se aumenten los impuestos personales, que se eh, genere el, que se grave el flujo, creo que por ahí podemos ir caminando. Y hay quizás otras alternativas también que podemos ir conversando una vez que conozcamos el proyecto que manda el ministro. Marcos. Ya, o sea, hay flexibilidad
1: desde el, desde el empresariado hay flexibilidad siempre, como para conversar. siempre ha habido
0: flexibilidad desde nuestro punto de vista. Ah, siempre, siempre no. Por lo menos es que estamos conversando en este proyecto. Lo digo, de ¿usted es el... presidente tal vez?
1: <risa> <risa> Pero digo, como digamos que hace unos años no era tan así. Oiga, a propósito de eso, eh, llamó mucho la atención su frase sobre que, que de alguna manera ha sido una crítica sin mencionar a la situación de la Municipalidad de Santiago con la, la Clínica Sierra Bella y a la situación de La Polar por la, los, la venta de productos eh, falsificados. Usted dice, no, no basta con que el, 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 el empresario culpa a un proveedor, digamos, de lo que de lo que finalmente le está eh, pasando, eh, de lo que está dañando a su, a su consumidor, a su cliente. Eh, en esa misma lógica, ¿falta tal vez más eh, capacidad autocrítica en el empresariado?
0: Yo creo que sí, hemos estado trabajando en eso, Iván. Y aquí hay un tema que yo también lo hablé, pues, de la confianza. Cuando hemos ido construyendo una confianza, no solamente con el gobierno, sino que también con la ciudadanía, mm. y eso se ve en el, la valoración que hoy día tiene el empresariado, por Dios que es fácil que se rompa esa confianza. Y eso es lo que nosotros, sí, pues. todo el mundo empresarial tiene que proteger. Por lo tanto, sí, yo creo que siempre... Y nosotros lo hacemos, ¿eh? estamos haciendo autocrítica respecto a cuál es el desempeño, cómo mejoramos las mejores prácticas, cómo podemos realmente avanzar para que la ciudadanía reconozca el rol que tiene. No, o sea, que... lo de la, la polar en este caso es dañino para ustedes.
1: Eh... Para ustedes, como desde el punto de vista del prestigio, desde la reputación o
0: sea, del empresariado. Yo, yo pienso que aquí eh, muy distinto hubiera sido si, así como eh, la compañía reconoció hace pocos días, ¿no es cierto? Eh, si eso hubiera pasado al principio y se si hubiera comprometido con eh, los afectados, creo que el escenario hubiera sido tremendamente distinto porque ahí nos hacemos cargo de los problemas. Y en ese sentido, creo que eh, todos los empresarios que podemos cometer errores, muchísimas veces y los cometemos siempre ¿ah? claramente eso es así porque parte además de eh, las políticas que uno tiene en sus propias compañías y lo que es uno como ser humano pero cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta tempranamente y responder tempranamente a eso, creo que vamos avanzando en recuperar la confianza con la ciudadanía Sí, porque
1: esto puede ser medio técnico pero en el hecho esencial en que la Polar informa de este, de este asunto eh, dice que y dice que, que fue engañado por los proveedores, que tiene acciones judiciales contra los proveedores, pero además dice que no ve mayores, eh, más eh, impactos financieros, digamos. lo cual descarta absolutamente que haya compensaciones para los, eh, para los clientes afectados. ¿Usted cree que es un, es un buen una buena manera de entrar en esta, en esta conversación y en este reconocimiento y en la autocrítica? O? Yo leí hoy
0: día que sí están dispuestos a, a sí, cambiar de opinión ¿eh? después eh, del derecho eh, esencial. Creo que es importante quedarse con eso porque es una disposición la, de la compañía a realmente resarcir a los consumidores.
1: A propósito de eso, ¿qué piensa del proyecto de ley de delitos económicos? ¿Está a punto de, de, de terminarse la tramitación?
0: Mira, ahí tenemos algunas eh, dudas y algunas inquietudes que son de carácter técnico y lo voy a reflejar solamente en un aspecto que tiene que ver con la evaluación del sistema de impacto ambiental, porque eh, hemos planteado ya al ministro Grado, al ministro Marcel, la complejidad de todo el proceso de permisología. Entonces nos preguntamos en base a qué eventualmente puede haber una ilusión o está el concepto de ilusión en un sistema de impacto ambiental. Entonces hay mucho que todavía corregir. ¿Tiene esa duda técnica en particular? Te estoy dando un ejemplo. Hay varias manos, ¿cierto?, de nosotros, pero ahí tenemos que todavía clarificar y ojalá que se clarifique en el proyecto de ley para tener absoluta claridad respecto de lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que tenemos que ir a pedir, por ejemplo, un permiso. Oiga,
1: son las 12, está, estamos, estamos en lo último, pero ¿qué le pareció que el gobierno haya acordado con la CUT nomás el sueldo mínimo, no haya consultado con las pymes, con los empresarios? con
0: eh, más que cuando... ¿Y, que haya, ¿Y el adelanto
1: de las 500 lucas...? Bueno, justamente al próximo, al próximo eh,
0: nosotros no participamos de esa conversación eh, Iván, Nicolás, ni con el gobierno, siempre han sido entre ellos. Eh, sí nos preocupa que efectivamente eh, existe un mecanismo para que las pymes, en este proceso de aceleramiento que va a tener eh, esta situación, bueno, tengan los espacios para realmente ponerse al día. Y también esto le afecta a la, a la gran empresa, si no nos perdamos, porque esto implica que la proyección que uno tenía ¿no es cierto? al término de este gobierno se adelanta... Claro. Claro. Y por lo tanto los costos, que ya son altos las empresas y probablemente van a ser más con el proyecto eh, de pensiones, pensione. eh, bueno, se hace... Y con las 40 horas. Y con las 40 horas se hace cada día más difícil ser empresario. Y eso es algo que nos preocupa muchísimo. Ya, pero no... no. Sin llorar. Sin llorar. No, si yo voy
1: a llorar a la parroquia. <risa> ahora, a propósito, <risa> quiero hora de misa. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván. Ricardo Més, el presidente.